0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Ja, dürft ihr dürft alle gerne aufstehen. Ich würde sagen, wir beten noch und danken Gott zusammen für die Geschichten, die er schreibt, und das ist, weil du ein Herz für sein Haus hast, weil du diesen Ort kreierst, wo diese Geschichten passieren können. Es sind Gottes Geschichten und es sind Geschichten von Menschen. Geschichten, die durch Menschen passieren. Und wir lassen uns Gott danken, echt zusammen. Jesus, wir danken dir so sehr für das, was wir gerade hören durften, für diese Geschichten, die du schreibst mitten unter uns. Danke, dass du am Wirken bist, am Handeln bist mit deiner Gnade und Güte, Jesus. Danke, dass wir Teil sein dürfen, wie du Menschenleben veränderst durch deine Liebe Jesus, wir danken dir. Unser Herz brennt dafür, dass so viel mehr Menschen genau das erleben, dass sie dein Haus erleben in der Fülle von, von deiner Gnade, deiner Güte und in der Gemeinschaft von den Menschen, die du berufen hast, zusammenzukommen, um deine Message zu sein, um deine Liebe sichtbar zu machen. Jesus, wir danken dir für all die Personen, die diese Briefe geschrieben haben und wir preisen dich dafür. Wir wollen diesen Moment nehmen und innehalten und, und stoppen und Danke sagen, Jesus. Danke für all die Geschichten, ein paar davon haben wir gehört und es sind unendlich mehr, die du geschrieben hast. Und Jesus, wir, wir danken dir und wir sind voller Zuversicht für das, was noch kommen wird. Denn derselbe Gott, der uns hierher gebracht hat, ist derselbe Gott, der uns weiterführen wird. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. An der Stelle hallo nach Düsseldorf, nach München, nach Ravensburg und natürlich an unsere Online-Community. Es ist so genial, dass wir hier zusammen sind und zusammen diesen, diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich finde es so schwer, jetzt nach dem Video zu starten, weil... Ich bin jetzt viel emotionaler als während dem Vorlesen, während dem Vorlesen, wir haben den Brief zum ersten Mal gesehen in dem Moment und ich war so fokussiert aufs Vorlesen, damit ihr auch was versteht davon, aber jetzt im Nachhinein, ich habe gestern waren wir im Zug, wir waren, unser Board hat sich getroffen in Düsseldorf, wir waren auf dem Zug zurück nach München, ich habe dieses Video angeschaut und ich habe im Zug geheult, ähm, gut, dass ich einen einzelnen Platz hatte, wo nicht zu viele Leute um mich herum waren. Und es war für mich so viel noch bewegender, jetzt in Ruhe das nochmal anhören zu können und die ganzen Geschichten zu hören, weil damals habe ich den Münchenbrief gelesen und, und der hat mich unglaublich bewegt und, und jetzt auch die anderen Stories Und Stories von Leuten, die hier sind. Stories von Leuten, die in diesem Raum sind. Und äh, von dem her, ja, un unglaublich schön, was Gott tut. Und, und ich finde, es ist eine unglaublich kraftvolle Zeit, in der wir sind. Mit dem Herz zu sein Haus. Weil genau das, diese, diese Stories drücken aus, was dieses Herz für sein Haus ist. Ein Herz für die Mission. Die Mission, Menschenleben verändert zu sehen. Und heute ist der, der Fokus von uns, ein Herz für Mission, ist ein Herz, das Durchhaltevermögen hat. Und darüber werden wir reden. Und ich nehme euch in die Bibelstelle rein. Und dann ähm, starten wir durch. Wir, wir sind auf der Reise, wie Nehemiah diese Mauer wieder aufbaut. Und er hat seine Leute um sich herum und, und er, er inspiriert und motiviert das Volk, zusammen diese Mauer aufzubauen. Jeder übernimmt seinen Teil. Jeder übernimmt seinen Part an der Mauer. Aber dann kommen ein paar Herausforderungen, denen sich Nehemiah stellen muss. Und Nehemiah muss sich stellen gegen Leute und gegen Angriffe, ähm, die dieses Projekt nicht gut finden und dieses Projekt verhindern wollen. Nehemiah 4, Vers 7 Darum stellte ich dort an den gewissen Mauerteilen wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in, ihr, hielten in, ihrer, in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanze, Schildern und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastenträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen Hand hielten sie eine Waffe. Ich finde es so ein kraftvolles Bild. Die Lastenträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial. In der anderen hielten sie eine Waffe. Jesus, wir beten, dass du heute zu uns sprichst durch diese Stelle. Dass du uns durch dieses, diese Journey, in die du uns gerade genau hast mit Nehemia, dass du uns offenbarst, was unser Teil ist daran. Wirklich auf Mission zu leben. Und was du uns für Schlüssel geben möchtest heute, zu sehen, wie die Mission erfüllt wird, Gott. Und wie wir unseren Lauf laufen da drin. Jesus, ich bete, dass du jeden ermutigst, der es hört. Egal, in welchem Campus wir gerade sitzen oder zu Hause, Gott. Dass du persönlich sprichst in jedes Leben hinein. In deinem Namen. Amen. Dank dir. Vielen Dank für's, für den Support. Hey, ähm, ein bisschen erinnert mich dieses Bild, ein Baustein in der einen Hand, ein Schwert in der anderen, wie dieses live mit jungen Kids manchmal ist. <lacht> Weil manchmal mit Aiden, wenn Aiden gerade wild ist und wenn Aiden gerade Gas geben will und ich gerade versuche irgendwas nebenher zu erledigen, irgendwas zu machen, dann ist die eine Hand versucht gerade was zu kreieren zu organisieren, was zu, zu putzen oder was auch immer. Und mit der einen Hand versuche ich ihn <lacht> beschäftigt zu halten äh, und irgendwie das eine Projekt weiterzubringen, aber irgendwie das, das ganze Szenar Szenario äh, im Griff zu halten. Und genauso ist es für ihn, glaube ich, gerade. Bauen und kämpfen sind zwei Elemente, die ihn sehr leidenschaftlich machen. Irgendwelche Dinge zu bauen mit seinen Legos und irgendwelche Türme zu bauen, aber genauso kommt er immer wieder und, und sagt, sagst du mir, Papa, können wir catchen? Papa, können wir catchen? Und dann ist es unser Zeichen von, hey, wir gehen ins Kinderzimmer, äh, wir legen die Matratze aus und dann wird gekämpft. Bauen und Kämpfen sind zwei Elemente, die für Aiden, unseren Dreijährigen, extrem wichtig sind. Und ich habe aber das Gefühl, dass Bauen und Kämpfen, dass die in unserem Leben immer zusammengehören. Bauen und Kämpfen gehören immer zusammen. Wenn du was aufbauen willst in deinem Leben, dann geht es nicht ohne, dass du dafür kämpfst. Wenn du was bauen willst mit deinem Leben, wenn du was bauen willst, wenn du eine Ehe bauen willst, dann weißt du, es kommen Momente, da musst du für diese Ehe kämpfen. Wenn du eine Karriere bauen möchtest und irgendwo sagen, hey, ich will da einen Einfluss nehmen, ich will wirklich einen Unterschied machen, dann werden Momente kommen, wo du dafür kämpfen musst. Wenn du eine Kirche baust, das wissen wir, und wir was bauen wollen zusammen, was über Generationen besteht, dann wird es Momente geben, wo wir dafür kämpfen müssen. In unserem Leben gehört, wenn du, wenn du was baust und nicht, nicht dafür kämpfst, dann wirst du ziemlich schnell wieder damit aufhören. Wenn du anfängst, was zu bauen und nicht bereit bist, dafür zu kämpfen, dann kommt die erste Herausforderung, der erste Angriff, der erste Gegenwand, Gegenwind und du lässt wieder alles fallen, die, 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 die Bausteine bröckeln herunter äh, und du gehst wieder zum nächsten Projekt. Du musst lernen und wir müssen lernen, für die Dinge zu kämpfen, die wir bauen möchten. Und andererseits, für alle, für, wenn du was, für was kämpfst, dann musst du was bauen, weil das Kämpfen allein wird nicht reichen. Für mich ist das Kämpfen allein, sind manchmal solche, das beste Bild für mich sind manchmal solche Fake-Accounts auf Instagram, ja? die irgendwie attackieren und irgendwie was schreiben. Aber du schaust dir, okay, mal schauen, was die Person so mit ihrem Leben baut, was die Person so kreiert. Und du gehst auf den Account und da ist nichts zu finden. Da ist null Posts, null irgendwie kreiert. Und genauso können wir nicht gegen irgendwas kämpfen und irgendwas bekämpfen, ohne selber was zu bauen. Bauen und Kämpfen gehört immer zusammen in unserem Leben. Und, und beide Elemente werden nur kraftvoll, wenn sie kombiniert sind. Deshalb der, der Titel heute ist, ihr, ihr kennt den, ein Herz auf Mission ist ein Herz mit Durchhaltevermögen. Und der Untertitel ist Baustein und Schwert. Baustein und Schwert, weil wir brauchen beides in unserer Hand. Wir brauchen den Baustein in der einen Hand und das Schwert in der anderen Hand, um zu sehen, was Gott in unserem Leben und durch unser Leben tun kann. Bauen und Kämpfen gehört zusammen. Das Erste, und ich gebe dir heute sieben Punkte mit, sieben Punkte, die dir helfen werden, in deinem Leben was Gutes zu bauen und für die richtigen Sache zu kämpfen. Das Erste ist, und damit fängt es an, benutze nicht brennbares Material. <lacht> benutze nicht brennbares Material, wenn du baust. Weil bevor wir darüber reden, wie wir für was kämpfen, was wir bauen, ist erstmal die Frage, was bauen wir denn? Lohnt es sich zu kämpfen für das, was wir bauen in unserem Leben? Für welche Dinge lohnt es sich zu kämpfen in meinem Leben? Und die Bibel spricht davon, dass du ein Baumeister bist, okay? Die Bibel spricht davon und die benutzt dieses Bild und sagt, hey, du hast Gottes Gnade erlebt, du hast Jesus kennengelernt und ab jetzt baust du was mit deinem Leben. Und die Bibel spricht davon so, hey, es gibt verschiedenes Material, das du benutzen kannst. Manches Material, äh, das widersteht dem Feuer. Manches Material, das geht für die Ewigkeit, aber manches Material ist wie Stroh und es hält nicht stand. Die Bibel spricht in 1. Korinther 3 darüber. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Aber jetzt pass auf, wie nun aber jemand darauf baut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, weil deine Rettung nicht basiert ist auf dem, was du tust. Deine Rettung ist durch Jesus und seine Gnade. Es geht nicht um deine Rettung hier. Die ist basiert nicht auf dem, was du tust, sondern dem, was Jesus getan hat. Das heißt, du wirst gerettet, aber... Du verlierst das, was du kreiert hast, nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Und die Bibel sagt uns, hey, benutzt nicht brennbares Material, wenn du dein Leben baust. Was bauen wir, was Ewigkeitswert hat? Was ist dieses nicht brennbare Material? Liebe ist nicht brennbares Material. Alles, was wir aus Liebe heraus tun, wenn wir sagen, hey, aus einer Liebe heraus bauen wir diese Kirche aus der Liebe heraus, dass Menschen Gottes Liebe erfahren, aus der Liebe und Dankbarkeit, was Gott für uns getan hat. Man, alles, was du in und durch Liebe tust, hat Bestand. Und es können kleine Dinge sein, die du tust, die niemals Aufmerksamkeit bekommen, die niemals Spotlight bekommen, aber wenn du sie in Liebe tust, dann haben die Bestand. Dann werden die, nicht, dann werden die in Ewigkeit Bestand haben. Ich liebe das, Großzügigkeit ist was. Dinge, die du aus Großzügigkeit heraus tust, hat Bestand. Das wird in Ewigkeiten einen Unterschied machen. Wir wissen, hey, wir, wir bastieren uns nicht und wir, wir rühmen uns nicht über die Dinge, die wir getan haben. Aber ich will dich ermutigen, dass der Himmel diese Dinge wertschätzt. Wenn wir nächsten Sonntag zusammenkommen, um Opfer zu bringen in Gottes Haus, dann hat es Ewigkeitswert. Dann ist es was, was in deinem Leben gebaut wurde, was Bestand hat. Die Dinge, die Gott wichtig sind, haben Bestand in unserem Leben. Sein Wort hat Bestand. Die Bibel spricht davon, dass diese Welt vergeht, aber sein Wort nicht. Das heißt, wenn wir uns ausrichten auf, auf sein Wort in unserem Leben, dann bauen wir mit brennbarem, nicht brennbarem Material. Dann bauen wir mit was, was Bestand hat. Dinge, die brennbares Material sind materieller Erfolg. Wir wissen, wir, genießen, wir dürfen es genießen. Gott, Gott schenkt uns materiell, materielle Dinge, um es zu genießen. Aber wir wissen auch, die haben keinen Bestand in Ewigkeit. Wir nehmen nichts in diese Welt und wir nehmen nichts aus dieser Welt von den materialen Dingen. Das heißt, wir wissen, hey, wir dürfen es genießen, aber wir können nicht drauf bauen in unserem Leben. Wir können nicht unsere Hoffnung darauf setzen. Unsere Versuche, unseren eigenen Namen groß zu machen, ist brennbares Material. Das wird nicht bestehen. Dinge, die wir tun und wir alle haben immer wieder diese Elemente, wo es uns um uns geht, aber das hat keinen Ewigkeitswert. Und deshalb ist immer wieder gut zu checken, so hey, was, was mache ich und warum mache ich es? Was wir tun, um anderen zu gefallen, hat nicht wirklich Bestand. Ja, das kommt auch immer wieder rein in unser Baumaterial, aber es hat keinen Bestand. Deshalb ist es wichtig, bevor wir darüber reden, für was wir denn kämpfen und wie wir kämpfen, dass wir nochmal schauen, so hey, wie bauen wir unser Leben. Und ich will dich ermutigen, dass das, was du aus Liebe tust, Bestand hat. Und dass nächste Woche, wenn wir zusammenkommen, dass das nichts ist, was wir einfach so machen mal eine Woche jetzt und wir am Sonntag kommen, um es hat Ewigkeitswert. Und diese Geschichten, die wir gerade gehört haben, haben Ewigkeitswert. Und es ist passiert, weil Leute was gebaut haben, weil Leute nicht brennbares Material benutzt haben. Das Zweite ist, stelle Wachen auf in deinem Leben. Nehemiah hat es gemacht, er hat Wachen aufgestellt, um die Dinge, die ihm wichtig sind. Ich lese euch nochmal vor. Als Sanballat und Tobija, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Ashdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Jetzt, was hat er gemacht? Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Wir flehten zu unserem Gott und was haben sie gemacht? Wir stellten Tag und Nacht Wachen auf. Gebet und Wachen aufstellen ist ein Schlüssel, um die Kämpfe zu gewinnen in deinem Leben. Gebet, Gott zu suchen und Wachen aufzustellen. Hey, wie stelle ich Wachen auf in meinem Leben? Was bedeutet das? Um welche Dinge stelle ich denn die Wachen auf in meinem Leben? Hoffentlich um die Dinge, die dir wichtig sind. Kenne ich meine Werte und wie beschütze ich die? Habe ich eine, habe ich eine, ist in meinem Leben einfach alles offen und jeder kann sich nehmen und es ändert sich alles? Oder weiß ich, was ich in meinem Leben will und wie ich dafür kämpfe und wie ich die beschütze? Ich will mein Leben so bauen, wie Gott es sich vorstellt. Was Gott für mich hat. Und ich will, dass die Werte, die ihm wichtig sind, das, was er sieht für mein Leben, dass es beschützt wird. Nachfolge heißt, ich tue, was Gott sagt. Jesus sagt, hey, lehrt sie, all das zu halten, was ich gesagt habe. Und ich will sicher gehen, dass die Elemente, die Jesus in mein Leben bringt, dass die beschützt sind. Und dann baue ich praktische Dinge ein, die mir dabei helfen. Weil ich weiß, dass ich selber nicht gut genug bin, nicht schlau genug bin, nicht weise genug bin, dass ich immer die richtigen Prioritäten setze. Mich erinnert dieser Punkt so sehr an was, was Pastor Joanna gepredigt hat. Er hat gesagt, hey, Grenzen setzen. Grenzen setzen haben zwei kraftvolle Elemente. Sie halten Dinge raus, die nicht rein sollen, aber auch sie beschützen Dinge in deinem Leben, die drin bleiben sollen. Boundaries sind nicht nur, um Dinge wegzuhalten. Boundaries sind dafür da, um die richtigen Dinge in deinem Leben zu halten. Das sind diese Waffen, Wachen für mich, die du aufstellst. Was sind so Beispiele für Wachen, die du aufstellen kannst in deinem Leben? Ganz praktisch. Wie kannst du Wachen aufstellen, um die richtigen Dinge? Die erste Wache, die du positionieren kannst, ist regelmäßiges Reflektieren. Das ist eine Wache, das ist wie so ein Wachlauf, den du machst, um deine Prioritäten, um deine Werte regelmäßig sich Zeit zu nehmen. Sagen, hey, wir denken über unser Leben nach, wir denken über unsere Werte nach, wir denken nach über die Entscheidung, die wir gerade treffen. Passt es zu dem Leben, das Gott für uns hat? Passt es zu dem, was er mit uns vorhat? Oder wurden wir abgelenkt? Oder wurden wir voller Sorge und haben deshalb Entscheidungen aus einer, aus einer Sorge getroffen, die aber gar nicht zu Gottes Versprechen passen? Re, reflektiere regelmäßig. Es ist wie so ein Wachlauf um dein Leben. Sagen, hey, die Werte, die Gott für mich hat, ich will nicht irgendwann enden. Und, und, und zurückschauen und sagen, oh, ach du meine Güte, alles, was für mich wichtig war, ist untergegangen in der Business des Lebens, in den Sorgen des Lebens. Und ich habe eigentlich gar nicht das gelebt, was ich leben wollte. Sondern ich will regelmäßig reflektieren, auf welchem Weg bin ich Gott. Was ziehst du für mich? Was siehst du für uns als Familie? Was siehst du für uns als Kirche? Und haben wir die, die Dinge, die dir wichtig sind, sind die uns wichtig? regelmäßiges Reflektieren. Ich schaue mir deinen Kalender an, ich schaue mir meinen Kalender und der reflektiert, was uns wichtig ist. Und es ist so wichtig zu reflektieren, sind da die Dinge drin? Sind da, und das ist eine Wache, die du positionierst, damit deine Mauer und das Projekt, das Gott mit dir vorhat, erfolgreich wird. Ähm, eine andere Wache ist, Menschen, denen du erlaubst, in dein Leben zu sprechen. Man, ich weiß, ich brauche andere Menschen, deshalb liebe ich Kleingruppe so sehr, die manchmal erkennen so, hey Jan, über ein paar Kleingruppen jetzt schon hinweg, sagst du komische Dinge. <lacht> Lass uns, was ist los? Warum machst du dir so Sorgen darüber? Warum bist du da irgendwie so enttäuscht geworden? Wir brauchen Menschen, die unser Leben reden dürfen. Das sind Wachen. Wenn die Menschen diese Werte haben und du sagst, hey, die sind auch mir wichtig und die sehen für dich, was Gott tun möchte und dann sagen können so, hey, komm on, pass auf auf der Seite und ich ermutige dich auf der Seite. Menschen, die du in dein Leben sprechen lässt. Und übrigens, ich weiß, viele von uns, wir wünschen uns diese Menschen. Und, und es ist aber auch was Aktives, was du dir suchst. Warte nicht darauf, dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, hey, ich übernehme jetzt die Rolle, dass ich an deiner Seite bin und deine Wache bin und mit dir sitze, sondern such die Person. Bitte Leute und sag, hey, sprich du in mein Leben. Ich gebe dir die Erlaubnis, in mein Leben zu sprechen. Wenn du Dinge siehst, die irgendwie, wo ich auf einer falschen Bahn bin oder die ich besser machen kann, hey, ich gebe dir die Erlaubnis. Warte nicht, bis solche Personen einfach zufällig in dein Leben kommen, sondern such sie dir und positioniere. Du bist im besten Umfeld, in deiner lokalen Gemeinde, in deinem Campus. sind Leute um dich herum, die Gott hineingestellt hat, die diese Wachen sein können, die dafür sorgen, dass du ja, die Versprechen, die Gott für dich hat, ergreifen kannst. Und dann gibt es individuelle Wachen und Grenzen und Gewohnheiten, die du dir setzt. Das sind individuelle Themen in deinem Leben. Und da frage ich dich, was steht gerade in Gefahr in deinem Leben? Ein wichtiger Wert, eine wichtige Priorität, wo du sagst, hey, da brauche ich gerade bessere Gewohnheiten, da brauche ich bessere Grenzen, damit das weiterhin stark bleibt in meinem Leben. Vielleicht ist es in deinem Ehebereich, wo du sagst, so, hey, ich brauche da eine bessere Routine, ich brauche da mehr, wir brauchen mehr Zeit zusammen gerade. Und wir müssen dafür sorgen, eine Wache kann sein so, wir haben unsere Date Night, ja, wir haben unsere Zeit zusammen. Was, aber Das ist individuell. Wo stehst du gerade in deinem Leben, wo du merkst so, hey, in dem Bereich muss ich gerade was implementieren? Da gibt es so viele Dinge, was ich sagen könnte. Ein Sabbat zu halten ist wie eine Wache, wo wir sagen so, hey, okay, ich werde immer wieder diese Momente kreieren, wo ich weggehe von all dem, was zu tun ist, all dem, was in, in dem Alltag passiert, um diese Wache zu haben, um diesen Ort zu haben, sagen, hey, Gott steht im Zentrum. Ich vertraue auf ihn. Nee, ein Sabbat ist nicht egal. Also, manche von uns, ja, du bist grad, merkst gerade in deiner mentalen Gesundheit. Boah, ich bin so gechallenged. Ja. Und ich, ich brauchte da jemanden an meiner Seite. und sagst, hey, für die nächste Season suche ich mir einen guten Psychologen, der mir helfen wird, da dran zu arbeiten. Und es ist so individuell. Aber es gibt Dinge, die dir wichtig sind für die Werte und das, das Bauprojekt, das Gott hat in deinem Leben. Und sagst, hey, da brauche ich gerade eine Wache, die ich aufstelle, damit die Werte und die Prioritäten weiterhin die gleichen sind und ich gesund bin in diesem Bereich. Seid mit mir? Und dann eine Sache und ich weiß, die Münchner, ihr werdet schon gelangweilt sein von diesem Punkt, aber vielleicht ein paar Leute von euch müssen ihn noch einmal hören. Und für die anderen Campussen, ich glaube, wir brauchen Wachen in dem Bereich Content konsumieren. Ähm, wir leben in einer Zeit, da prallt so viel auf uns ein. Und meine Frage ist... Nimmst du das alles in dein theologisches Boot auf, in dein Lebensbild auf, in dein Bild von dieser Welt und alles kommt einfach rein? Oder hast du Wachen positioniert, dass du Filter hast und sagst, Moment mal, bevor ich das glaube, bevor ich mein Leben darauf ausrichte, ich checke erst mal, woher kommt es eigentlich? Was ist die Quelle von dem? Und wer spricht dort? Was sind die Werte von der Person? Was ist die Theologie von der Person? Man, die Bibel sagt, dass wir so gut sein müssen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich lese euch nochmal den Bibelvers vor dazu, Epheser 4,14. Denn wir, du und ich, hier in Konstanz, Ravensburg, Düsseldorf, München, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischen Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen. Die Bibel sagt, wir brauchen Waffen, wenn es um Lehre geht. Wir brauchen, wir brauchen Wachen, wenn es darum geht, zu checken, hey, was nehmen wir in unser theologisches Boot. Und es ist so wichtig, weil unser Herz als Campus Pastoren Freimund und Herz ist, dass diese Gruppe von Leuten, dass die auf dem richtigen Weg bleiben mit Gott. Dass wir hier nicht nur eine Zeit lang mit Gott unterwegs sind, eine Zeit lang ihm nachfolgen, dass wir unser Leben mit ihm leben. Und unser Herz brennt dafür, dass es ein gerader Weg ist, den Gott für uns hat. Und wir ihm nachfolgen. Und deshalb ist, brauchst du eine Wache, wenn es um Content geht. Wo fehlen dir gerade deine Wachposten? Wo ist ein Bereich in deinem Leben, wo dir deine Wachposten fehlt? Du merkst, so, boah, man, da verliere ich gerade meine Werte. Da verliere ich gerade meine Überzeugungen. Und ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir hilft, da weiter einen guten Weg zu gehen. Und Punkt Nummer drei: Benutze das Schwert in deiner Hand. Dann kommt dieses Element, wo die anfangen, ihre Schwerte in die Hand zu nehmen, weil sie kämpfen, für das, was Gott für ihn vorhat. Allerdings baute von diesem Tag nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzenschilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastenträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, mit der anderen hielten sie eine Waffe. Wir müssen bereit sein, für die Dinge einzustehen, die uns wichtig sind. Weil Gott, Gott hat so viel vor und wir dürfen uns nicht nehmen lassen, was er für uns hat. Weißt du, und da will ich dich ermutigen, erstens kenn dein Feld. Sei dir bewusst von dem, was Gott für dich hat, als, als in Epheser steht über die Waffenrüstung Gottes, ja, mit dem Schwert, das du hast, das Wort Gottes, mit dem Helm der Gerechtigkeit und, und Heiligkeit. Da steht hey, warum brauchen wir das, um unser Feld zu behalten? Was ist denn das Feld, das du behalten möchtest? Was, sind denn, was ist denn dein Feld? Dein Feld sind die Dinge, die Gott dir anvertraut hat. Deine Familie gehört zu deinem Feld. Deine Kirche gehört zu deinem Feld. Ich habe so ein cooles Beispiel gehabt von so einem NFL-Coach, der seinem Spieler beibringen wollte, sein Feld zu verteidigen. Er sagt, hey, es geht nicht, dass da immer wieder Leute durchrennen und du musst deinen Posten einnehmen. Und er sagt, ja, welches ist denn mein Bereich? sagt, du kommst morgen früh. Und er hat ihm eine Schere gegeben und hat ein Feld abgesteckt auf dem, auf dem Spielfeld und er musste das Spielfeld, den Rasen, mit dieser Schere schneiden. Und er war so, ich kannte danach jeden Zentimeter von meinem Feld. Genauso sei Gott dir dein Bereich. Das sind deine Freundschaften, das sind deine Familie, das ist deine Ehe, das ist deine lokale Kirche, das gehört zu deinem Feld. Und Gott sagt, hey, nimm deinen Standpunkt ein. Sei bereit, dafür zu kämpfen. Hey, Gottes Friede. Das ist was, was er dir geben möchte. Es gehört dir, Gottes Friede. Aber sei bereit, dir den nicht einfach nur nehmen zu lassen von allen möglichen Dingen. Gottes Gnade auf deinem Leben. Lass sie die nicht ausreden von irgendwelchen Leuten, die das Gefühl haben, irgendwie Gott hat nichts mehr vor. Sondern nein, sei bereit für die Dinge zu kämpfen, die er für dich hat. Was sind deine Waffen? Gottes Wort. Wir sprechen Versprechen, Church. Wir sprechen Versprechen. Wir, wir schauen uns die Versprechen Gottes an und wir sprechen die in unser Leben rein. Als, als, und das ist ein Kampf, den wir haben, das ist ein Sieg, den wir haben, wenn wir Gottes Versprechen aussprechen. Wenn ich nächste Woche mein Herz zu dein Haus Opfer bringe, dann ich brauche dieses Versprechen, dass Gott das segnen wird. Dass Gott mein Versorger ist. Und es ist so wichtig, weißt du, dass wir die Versprechen Gottes kennen, das ist eine Waffe für dich. Gebet ist eine Waffe, geistig Autorität zu übernehmen. Ich weiß nicht, wie deine Gebete aussehen, aber manchmal ist es Zeit, in deinen Gebeten einen Standpunkt einzunehmen. Geistlich eine Mauer hochzuziehen, sagen: Hey, das ist meine Familie, die ist unter Gottes Schutz. Das ist meine Ehe und alles Böse und alle Uneinigkeit, die verbanne ich im Namen von Jesus und da ist Gottes Segen drauf, da ist Gottes Schutz. Wir müssen lernen, geistlich Autorität zu übernehmen, für die Dinge, für diese Kirche einstehen und sagen: Hey, wir lassen nicht einfach zu, dass da, dass da Angriffe da sind, dass da Uneinigkeit da ist, sondern wir beten dafür, geistlich. Wir stehen ein. In dieser Welt sind gerade so viele komische Ideologien, die rumschwirren. Ja, wir werden darüber reden, ja, wir werden Klarheit bringen, aber beten wir dafür? Übernehmen wir geistlich, dass diese, dass diese, dass diese Dinge nicht sich ein, einnisten, sondern dass Gottes Wahrheit kommt? Gebet ist so eine Waffe. Und dann Entscheidungen, die wir treffen. Zu, sagen, zu den richtigen Sachen Ja zu sagen, zu den falschen Dingen Nein zu sagen, ist wie du mit deinem Schwert kämpfst. Punkt Nummer vier, und den halte ich kurz, seine Rufbereitschaft. Seine Rufbereitschaft, weil dann sind sie auf dieser Mauer und die sind so weit voneinander entfernt ähm, und arbeiten an ihrem Stück, aber die haben so einen, so einen Code. die haben dieses Horn und die sagen so, hey, passt immer auf, dass wenn das Horn geblasen wird, dass wir uns dann versammeln, weil dann wird Gott mitten unter uns für uns kämpfen. Das heißt, hey, bist du so sehr in dein Projekt vertieft und bist du so sehr weg von der Gemeinschaft, dass du das Horn nicht mehr hörst? Das ist gefährlich, du musst immer noch nah genug an anderen dran sein, dass du das Rufen hörst hey, jeden Sonntag erklingt ein Horn durch die Städte, in denen wir sind. Äh, wie diese Kirchenglocken wirklich. Und da kommt dieser Ruf, hey, versammelt euch. Kommt zusammen. Kommt zusammen, weil der Herr will mit euch und unter euch große Dinge tun. Kommt zusammen, kommt zusammen. Deine Kleingruppe ist dieser Ruf von, hey, ja, wir arbeiten an unseren Projekten, an unserem Teil der Mauer, aber dann kommt dieser Ruf, hey, wir versammeln uns jetzt in den Wohnzimmern. Wir versammeln uns, um zu beten. Wir versammeln uns, um uns zu ermutigen. Sei immer in Rufbereitschaft. Sei nicht so sehr vertieft in dein Projekt und in deinen Teil der Mauer, dass du nicht mehr hörst, wenn das Horn erklingt, sagen, hey, wir kommen zusammen. Nächsten Sonntag wird das Horn erklingen, die Kirchenglocken klingen und sagen, hey, wir kommen zusammen, um gemeinsam zu sehen, wie der Herr Wunder tut durch uns und in uns, wenn das Horn ertönt. Punkt Nummer 5, hör auf, dich selbst zu bekämpfen. Nehemiah ist schockiert, weil sie kämpfen gegen die Feinde, aber plötzlich passiert Folgendes. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Und dann geht es so, hey, der eine leiht dem was und der gibt es nicht zurück und der eine hat zu wenig und die anderen nutzen das aus und, und er so, hey, sag mal, geht's noch? Und wir, wir haben keine Zeit, die ganze Stelle zu lesen, aber ihr habt es im Bibelleseplan wahrscheinlich selber gelesen. Hey Und Nehemiah ist so, hey, die, unsere Feinde lachen uns aus, weil nicht nur müssen wir gegen die kämpfen, sondern wir bekämpfen uns selber. Und wie schnell passiert es uns, dass wir uns selber bekämpfen. In unseren Freundschaften, in unserer eigenen Kirche. Dass wir uns konkurrieren über gewisse Dinge, wir uns vergleichen untereinander hier. Und der Feind lacht sich kaputt, denkt, ich muss gar nichts machen. Ja, weil ihr hört auf, das Projekt zu beenden, weil ihr euch gegenseitig bekämpft. Und Nehemiah sagt, hey, nee, nee, das machen wir nicht. Das werden wir nicht tun. Und er kommt rein und sagt, nee, nee, nee. Wir lassen uns gegenseitig frei, wenn es hier irgendwelche Abhängigkeiten gibt, wenn es hier irgendwelche Dinge gibt, die nicht... wir lassen uns frei, wir sind füreinander und wir kämpfen gegen die Feinde, nicht gegen uns selber. Da, manchmal bekämpfst du dich selber am meisten, mit deinen eigenen Gedanken. Und, und Gott, braucht, Gott sagt, hey, ich habe so viel Segen, so viel Gnade und, und das darfst du benutzen, um gegen die Herausforderung zu gehen, aber du zweifelst so sehr an dir selber. Du, du bist so, so, so unsicher, ob du es wirklich kannst und ob Gott wirklich mit dir ist. Er sagt, hey, hör auf, dich selber zu bekämpfen. Ich bin mit dir, ich bin für dich und ich habe alles, was du brauchst. Punkt Nummer 6. Bleib auf deiner Mauer, wenn andere dich runterziehen wollen. <lacht> bleib auf deiner Mauer, wenn andere dich runterziehen wollen, weil das passiert dann. Und ich versuche jetzt kurz rauszusehen, welchen Teil wir lesen, aber da ließen Sanballat und Geshe mir ausrichten. Wir wollen uns mit dir, mit Nehemiah, in Kefirim, in der Ebene von Ono treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eure Aufforderung folgen würde. Noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Es wird passieren, dass Leute dich runterholen wollen von dem Projekt, das Gott dir gegeben hat. Weißt du, Schwerkraft hält uns am Boden. Ich habe das Gefühl, manchmal gibt es Leute, die haben das Gefühl, ich bin Schwerkraftassistent. Ich helfe dir, auf dem Boden zu bleiben, okay? Schwerkraft ist nicht stark genug. Ich helfe dir, dass du auf dem Boden bleibst. Ich helfe dir, dass du äh, nicht zu crazy für Gott wirst, nicht zu leidenschaftlich für Gott wirst. Und manchmal sind es sogar gut gemeinte Ratschläge, aber du und jeder von uns kennt das. Manchmal musst du entscheiden, sagen, nee, ich muss weiter auf dieser Mauer bleiben. Das ist was, was Gott gerade tun will in meinem Leben. Ja, ihr versteht es vielleicht gerade nicht. Es macht vielleicht für euch nicht Sinn, aber ich muss hier oben bleiben. Auf welches Level bist du runtergegangen, nur um nicht alleine zu sein? Auf welches Level bist du runtergegangen, nur um nicht alleine zu sein? Weil manchmal heißt das, ich bin da oben und vielleicht eben kommt gerade nicht jeder mit, mit der Entscheidung, die ich gerade treffe. Ich sage, hey, ich will mehr für Gott leben. Ich will entschlossen seinen Plan umsetzen. Aber dann sagt Gott, hey, bleib da oben. Geh nicht runter. Von dieser Mauer. Und das Interessante ist, viermal versuchen sie es mit diesem Argument. Hey, wir wollen reden, wir wollen uns mit dir austauschen. Und dann merken sie, es klappt nicht. Dann kommt das Fünfte. Der Fünfte sagt, hey, du hast falsche Motive. Du planst einen Anschlag gegen den König. Und das trifft anders, wenn Leute uns falsche Motive vorwerfen. Warum wir das tun, was wir tun. Warum wir an dem bauen, was Gott auf unser Leben gelegt hat. Aber auch dann sagt Gott, hey, hör nicht auf. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Sondern bleib da. Und ich weiß, du brauchst den Heiligen Geist, um zu unterscheiden. Weißt, manche Leute werden das vielleicht falsch benutzen und sagen, ja. Und du kriegst gerade Weisheit von jemandem, die du annehmen solltest. Sagen, hey, der will mich runterholen von meiner Mauer. Ich bleibe aber oben. So, nee, manche Stimmen sind Weisheit, sagen, hey, okay, das ist eine Korrektur, die brauche ich gerade. Und manche musst du ignorieren. Die zu unterscheiden, brauchst den Heiligen Geist. Und du musst dir die Frucht der Person anschauen, die gerade zu dir spricht. Ja, siehst du die Frucht in ihrem Leben? Hat sie das Beste für dich im Sinn? Weil dann hör da drauf. Und die anderen, wo du sagst, so, nee, die verstehen gerade nicht, was Gott da wirklich tun möchte. Und ich muss auf dieser Mauer bleiben. Und das Letzte und Siebte ist ist eine Ermutigung einfach, die ich in dein Herz reinsprechen will. An unseren Locations. John in München. Freue mich, dass du heute da bist. Hat mir vor dem Gottesdienst geschrieben, Jan, ich bin heute wieder in der Church. Und ich will reinsprechen auch in dein Herz. Du hast genug Kampfgeist in dir. Weil manche fühlen sich so und sagen, ja, ich höre das mit dem Kämpfen, aber ich habe einfach keine Kraft mehr zu kämpfen. Ich habe einfach keine, keine, ich bin müde geworden vom Kämpfen und ich will dir einfach zusprechen, du hast genügend Kampfgeist in dir. Weil als auch da, als, als neben mir äh, ermutigt wird, sagt hey komm, versteck dich, versteck dich im Tempel, das sagt er ja dann in Vers 11, ein Mann wie ich läuft nicht davon. Und du wirst dir vielleicht wünschen, dass das dein Statement ist, aber du hast das Gefühl, ich habe nicht die Kraft, Jan. Ich habe gerade nicht die Kraft, dieses Statement zu treffen. Ich würde gern so ein Mann sein, gern so eine Frau sein. Aber ich will dir sagen, du hast genug Kampfgeist in dir, weil du hast den ultimativen Kampfgeist in dir, den Heiligen Geist. Das ist nicht deine Ressource, Kampfgeist, sondern du hast denselben Geist, den Jesus von den Toten erweckt hat. Das ist deine Ressource. Das heißt, du hast genug Kampfgeist in dir, um den Kampf zu gewinnen, der vor dir liegt. Und dafür würde ich gerne beten. Vielleicht können wir aufstehen an all unseren Locations und genau dafür beten, weil du hast genügend Kampfgeist in dir. Und hey, du baust was Großartiges. Gott hat was vor mit dieser Church, mit all unseren Locations, zusammen und individuell in deinem Leben. Egal, was in die Brüche ging in deinem Leben, egal, welche Bausteine du hältst, wo du denkst, oh Mann, den muss ich gerade wieder aufheben, der war doch schon mal in der Mauer. Gott sagt, hey, hör nicht auf. Du hast genügend Kampfgeist in dir und mein Heiliger Geist wird deine Kraft sein, deine Stärke sein. Gott, ich bete, dass in jeder einzelnen Raum, in dem wir jetzt sind, jeder, der diese Message hört, dass dein heiliger Geist, Gott, in unserem Herzen neu sich entfaltet und wir wieder merken, dass du die Kraft bist, die wir brauchen, du die Gnade bist, die wir brauchen. Gott, wir wollen die richtigen Dinge bauen. Wir wollen einstehen für die richtigen Dinge. Gib uns Zugang zu deiner Kraft, zu deiner Stärke, Gott. Danke, dass du an unserer Seite stehst, Danke, dass wir, nähe mir an, seine Leute, die Wachen hinter sich hatten. Danke, dass du uns umrundest, Gott, mit deinen Wachen und deinem Herr des Himmels, das um jeden Einzelnen hier steht. Und wenn unsere Augen geöffnet werden, dann sehen wir, dass mehr für uns sind, als die, die gegen uns sind. Dass das Herr des Himmels um uns ist und uns anfeuert und sagt, gib nicht auf. Bau weiter deinen Teil. Weil ich habe Großes vor. Ich habe Großes vor. Gott, ich bete für Leute, die entmutigt wurden in der letzten Season, Gott, dass sie heute nach Hause gehen, ermutigt dass sie ermutigt werden, dass das, was sie gebaut hat, Ewigkeitswert hat. Dass Dinge, die nur du gesehen hast, Gott, dass die im Himmel eine Rolle spielen werden, Gott. Und ich bete für Leute, Gott, die ihr Schwert fallen lassen haben, die sich ihren Frieden nehmen lassen haben, die sich ihre Freude nehmen lassen haben. Dass sie wieder anfangen sagen, nein, das, das, das ist mein Portion, das gehört mir, von Gott mir gegeben. Er hat mir Frieden gegeben, Freude gegeben und ich behalte sie. In deinem Namen, Jesus. Amen.